0: ika humul وهم لا يمنون كيف NAUSIMAI YAQULU AMANNA BILLAHI WA BIL YAUMIL AKHIR YAQULU AMANNA BILLAHI WA BIL YAUMIL AKHIR WA MA HUM وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا فزادهم الله ما ضا ولهم في الأرض قالوا قالوا ما نحن مصلحون؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. ANUQ MIN QANU ANU MINUGAMA AMANAS SUFA ALAINNAHUM HUMUS SUFA WA LAKIN LA YA'LAMU وإذا لق كل الذين آمنوا نا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في wala lata bil ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في لا يبصرون فهم لا يرجعون أَوْ گَاسِلٍ مِنَ والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختب أبصارهم كلما أضاء لهم مشغ فيه وإذا أظلم عليهم قاموا Jika Allah berjaya, Allah berjaya dan kemah dan kemah. Jika Allah berjaya, Allah
1: Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqa liyudhirahu ala dini wa kafa bilahi syayda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Ashadu an ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila ba'dah. Rabi syurhli sadri wa yasirli amri wa ala lukdata minisani ya qawqawli. Allahummaftah lanaa hikmataka rahmataka min Allahumma 'ala Allahumma 'ala ta'atik. Ya semoga doa yang kita panjatkan pada kesempatan kali ini menjadikan kita senantiasa diistiqomahkan ya dalam kebaikan, diistiqomahkan dalam senantiasa mencari ilmu ya, diistiqomahkan dalam uh, kebenaran. Alhamdulillah, uh, seperti biasa, insyaallah di pada kesempatan kali ini di uh, Bada subuh ya, di badah subuh kita uh, sudah terprogram, sudah terjadwal kegiatan ngaji subuh atau keg kegiatan menyambut pagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini pada Rabu tanggal uh, 16 April ya, 16 April. <coughs> insyaallah yang akan berkesempatan menyampaikan uh, kajian adalah Kiai Haji Muhammad Sidikal Jawi ya uh, seperti yang sudah kita ini ya ketahui bersama ya beliau sudah uh, terbiasa dalam uh, ini apa mengkaji ya mengkaji fikih uh, tulisan-tulisannya sudah beredar luas ya terkait uh, fikih-fikih uh, terutama fikih kontemporer ya ini uh, insyaallah di pertemuan kedua ya <tuh> adapun nanti uh, pada kesempatannya nanti sahabat-sahabat sekalian bisa uh, bertanya dia ya, di saatnya ya di, eh, di pada waktunya ya nanti insyaallah uh, uh, mudah mudah-mudahan berkesempatan pak kiai uh, akan, uh, ya, akan menjawab ya akan menjawabnya nah <tuh> oleh karena itu yang mudah-mudahan pertanyaan yang kemarin uh, ini ya dikupas di ya sekarang ya uh, untuk pertanyaan pertanyaan udah udah disampaikan kepada pak kiai insyaallah <tuh> baik uh, kami Sambil menunggu pak Kyai, pak Kyai insya Allah akan masuk sebentar lagi ya. Kita di sini alhamdulillah ya sudah banyak yang masuk ya. Kalau diperhatikan sudah di berbagai daerah ya dari Cianjur bapak Edi Hidayatnya, dari Cianjur, kemudian dari mana lagi? Saya ingin menyapa acungkan tangan yang paling jauh dari dari mana ya kemarin dari Sulawesi Tenggara. Silakan ada menu acungkan tangan. menu raise hand bisa di, di, apa, dipijit ya, fitur rice hand. Saya coba ingin menyapa, ini dari Mukhtar Lufi ya, coba. Saya nyalakan. Ya. Aki Mukhtar Lufi, di mana ini? Selawasi Tengah. Masya Allah. Lukbangga, Isabel. Sehat, Aki ya? Ya. Sehat? gimana kabarnya? Lukbangga, Isabel. Selawasi Tengah. Ya, amasah ya. Ya mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Ini Kita menyapa ke Bapak Iwan, Ustadz Iwan ini Maya yang sering ini ya sering stay tune terus ya. Gimana Pak Iwan? Ciamas ya, Ciamas. Mohon Ciamas, Kabupaten Bogor. Ya. Sehat Ustadz. Alhamdulillah ya. Luar biasa, subhanallah ya. Uh, semakin ini ya, uh, sem mudah-mudahan semakin istiqomah ya. Amin, amin. Insyaallah ya. Luar biasa, stay tune terus Pak Iwan ini. Amin. Pak Iwan mau menyapa ke rekan-rekan yang lain, silakan.
0: Iya baik,
1: assalamualaikum rekan-rekan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Iya. Sambil menunggu ya. Pak Kiai masuk, ya? Ya, ini sebentar. <laughs> <laughs> eh, videonya saya on off-kan dulu, soalnya di belakang banyak yang lewat.
2: Oh, ya, boleh, boleh. boleh.
1: Ya. Ya, Silahkan, teman-teman, bagi yang ada waktu untuk kajian online suhu ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari Kiai Al Jawi ya? Alhamdulillah. kita kajian ini subuh ada, siang ada, sore ada, malam juga ada ya alhamdulillah. Luar yeah. biasa ya Pak ya. Yeah. Yeah. Iya. Iya. Mudah-mudahan di uh, apa hikmah dibalik uh, wabah ini kita uh, di masa-masa ini justru semakin meningkatkan kualitas diri ya, terutama sapa-sapa Islamiah dan nafsiah Islamiah ya insyaallah ya. Amin. <tuh>. Amin ya. Alhamdulillah uh, Pak Kiai sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Uh, kita coba sapa Pak Kiai-nya.
2: Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya pak Kiai. Alhamdulillah sehat sehat.
1: Ya, luar biasa ya, senang sekali uh, apa bisa berjumpa kembali ya di pertemuan kedua ya pertemuan kedua ya. Uh, Insyaallah dalam rangka uh, berusaha istiqomah ya pak Kiai ini uh, kami di sini berusaha istiqomah setiap badan subuh menyambut hari menyambut pagi. diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan ini kalau misalkan berjalan minimal 40 hari lah insyaallah jadi unstoppable ya. Insyaallah nanti sudah kebiasaan ini susah susah dihentikan ya setiap pada subuh selalu menanti ini menanti kajian ilmu lah insyaallah. Minimal 40 hari ini berjalan istiqomah mudah-mudahan terus unstoppable tidak bisa dihentikan lagi habit ini ya insyaallah. Mangga silakan Pak Kiai jika ada jika akan ini disampaikan, jika ada ada yang ingin disampaikan, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawala amma ba'du. Ikhwan sekalian, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi ini jumpa lagi dengan saya untuk melaksanakan program kajian menyambut pagi yang untuk jadwal saya setiap hari Kamis pagi kita akan mengkaji Fikih. Nah, pada pagi ini saya akan mencoba menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk kepada saya beberapa waktu yang lalu, tetapi sebelumnya mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu yang tersedia pada acara kita ini, mungkin belum semua bisa saya jawab ya. Jadi saya akan mencoba menjawab sebagian dulu, ya mudah-mudahan uh, bisa terjawab pada waktunya nanti ya ketika kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Ada dua pertanyaan yang akan saya jawab pada kesempatan ini dari sekian banyak pertanyaan yang masuk kepada saya. Yang pertama, ini satu pertanyaan ini bukan berarti satu penanya ya. Saya membaca daftar pertanyaan yang masuk kepada saya. Itu ada beberapa beberapa penanya. itu pertanyaannya sama ya beberapa penanya ini pertanyaannya sama sehingga ini satu tema yang saya bahas ini apa namanya menjawab beberapa pertanyaan yang mirip-mirip yang saya gabungkan menjadi satu ya jadi tema yang akan saya bahas ini ada dua yang pertama itu terkait dengan bagaimana para medis atau dokter yang dia menggunakan APD alat pelindung diri mereka e, tidak bisa wudu atau mungkin tidak bisa tayamum jadi ya mereka itu bagaimana sholatnya kalau misalnya ketika apa e, dokter atau paramedis itu perawat dan sebagainya itu dia harus mengenakan baju itu ketika merawat pasien dan waktu itu sangat sempit tidak sempat bersuci dulu Ya, apakah wudhu atau tayamum itu sudah tidak sempat lagi Dan itu kalau dilepas ya bajunya itu nanti uh, sangat banyak memakan waktu Nah ini bagaimana uh, menyikapi kondisi yang semacam ini Ini tema pertama yang akan saya bahas ya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman saya gabungkan Apakah seseorang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih kontemporer, itu disaratkan dia adalah seorang mujtahid. Apakah harus seorang mujtahid yang bisa memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer? Ya. Nah, ini tema yang kedua ini saya lihat mungkin ada dua atau tiga penanya yang pertanyaannya sama. Ini saya gabungkan. Baik, jadi itu ada dua tema. Yang pertama terkait bagaimana ketika ada hambatan untuk bersuci, bagi dokter atau para medis yang mungkin karena uh, apa namanya kesibukan banyaknya tugas dan sebagainya ini tidak tidak sempat bersuci lalu terus bagaimana terus nanti salatnya itu bagaimana nah ini yang akan saya jawab lebih dulu Nah ikhwan sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, dalam kondisi uh, tertentu Ya, dalam kondisi tertentu ketika seseorang itu yang seharusnya sebelum salat itu uh, bersuci dulu ya. Uh, wudu dulu dan kalau wudu misalnya tidak mendapatkan air itu ada rukhsah untuk bertayamum. Tapi bagaimana kalau dalam kondisi tertentu Seseorang itu dia berwudu itu tidak sempat ya tidak atau tidak mendapatkan air mau taharoh yang lain yaitu tayamum itu juga dia tidak bisa ya seperti pada kasus uh, dokter dan para medis yang menggunakan apd alat perlindungan diri itu sangat repot sekali kalau harus wudu mencopot dulu nanti dipakai lagi padahal apd itu hanya bisa dipakai sekali. ketika itu sudah dilepas itu sudah langsung harus dibuang tidak boleh dipakai lagi berarti kalau nanti uh, wudu dulu wah itu sangat repot sekali nah teman-teman uh, semua ini di dalam pembahasan fikih ini khususnya pada bab toharoh itu ada pembahasan yang disebut dengan fakituh tohuroin ya fakituh tohuroin itu artinya orang yang tidak mendapatkan dua sarana bersuci, yaitu itu istilah fikihnya disebut fakidu atau huroin. Fakid itu artinya orang yang tidak mendapatkan atau huroin artinya dua sarana bersuci. Jadi orang itu tidak mendapatkan air untuk berwudu dan juga tidak mendapatkan eh, apa namanya tanah atau debu untuk melakukan tayamum, ya itu dalam pembahasan-pembahasan fikih di kitab-kitab fikih itu disebut dengan istilah faqitut tahurain. Itu bagaimana? Apakah dia harus eh, apa namanya? memaksakan diri untuk bersuci atau tidak? Kemudian mengenai salatnya bagaimana? Dilaksanakan atau tidak dan kalau tidak bagaimana? Kalau iya bagaimana? Ini ada pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih itu kata kuncinya Fakitut thohurain, ya. Nah, ini ada pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih dengan eh, kata kunci fakitut thohurain. Nah, ini jawabannya bagaimana? Orang yang tidak mendapatkan dua sarana bersuci, baik itu air untuk berwudhu atau tidak mendapatkan tanah atau debu yang suci untuk melakukan Nah ini jawabannya, ini ada eh, ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama mengenai persoalan ini. Saya sebutkan khilafiyahnya, tapi saya tidak akan mendalami dalil satu persatu. Saya akan langsung nanti setelah saya jelaskan khilafiyahnya, saya jelaskan pendapat yang kuat atau yang rojih menurut kajian saya ya jadi begini yang pertama menurut pendapat di kalangan ulama mazhab hanafi atau ulama hanafiyah ketika orang itu statusnya adalah fakih tu orang yang tidak mendapatkan dua uh, sarana bersuci tadi ya air tidak ada atau apa namanya uh, debu juga tidak ada ya Maka orang yang seperti ini kalau menurut ulama madhab hanafi dia eh, tidak sholat ya pada waktu pada waktu sholat tidak sholat ya tetapi nanti setelah memungkinkan dia mendapatkan air atau eh, apa namanya sarana tayamum itu dia mengkodok sholatnya. Nah, ini pendapat ulama hanafi atau madhab eh, abu hanifah. Jadi kalau Madhab Abu Hanifah mengatakan kalau orang itu tidak mampu atau tidak mendapatkan wudhu dan tidak bisa bertayamum ya sudah tidak sholat. Ya, tetapi nanti sholat yang ditinggalkan itu wajib di kodok. Ini pendapat Madhab Abu Hanifah. Kemudian yang kedua itu pendapat Ulama Malikiyah. Ya, Ulama Madhab Maliki mengatakan ketika orang itu statusnya fakid utahuroin, tidak tidak bisa berwudu tidak bisa tayamum ya padahal waktu sholat itu sudah sudah tiba bagaimana menurut madzhab maliki madzhab maliki ya kalau kondisinya seperti itu tidak bisa wudu tidak bisa tayamum maka tidak sholat ya tidak ada kewajiban sholat dan kemudian tidak wajib mengkodok ini madzhab maliki jadi lausolli walayyakubi atau la yusolli alaihi alia jadi tidak wajib sholat juga nanti setelah memungkinkan orang itu untuk wudu atau tayamum juga tidak wajib mengkodok ini pendapat dari madhab maliki yang ketiga itu adalah pendapat ulama syafi'iyah ya dari madhab syafi'i itu pendapat yang ketiga itu mengatakan ketika orang itu tidak mendapatkan dua sarana bersuci tadi tidak tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum itu ketika tiba waktu salat itu salat ya, salat seadanya atau salat sebisanya. Pokoknya salat. Tetapi nanti ketika sudah lapang bisa berwudu itu wajib mengkodok. Nah, ini kalau dalam madhab Syafi'i orang yang salat sebisanya seperti ini tidak 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 dia tidak wudhu tidak tayamum, itu disebut salatnya itu lihormatil waktu salat untuk menghormati waktu jadi ketika tiba waktu salat ya salat walaupun sebenarnya eh, kondisinya itu berhadas ya berhadas dia tidak dalam kondisi tohir yang merupakan syarat sah dari salat jadi kalau syafi'i itu ada konsep lihormatil waktu salat untuk menghormati waktu, Yaitu ketika waktu sholat tiba, itu ya sholat. Tetapi menurut mereka ini sebenarnya tidak sah sebenarnya. Maka dari itu implikasinya adalah nanti ketika kondisi memungkinkan untuk berwudu, ya sholatnya wajib dikodok. Ya. Nah ini madhab syafi'i. In. Kemudian yang keempat itu menurut ulama madhab hambali atau ulama hanabilah. Kalau menurut ulama hanabilah, Ketika orang itu tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, ketika tiba waktu salat, salat sebisanya, seadanya. Ya, kalau dalam kitab fikih itu disebut shala solu filhal atau shala fil yaitu salat seketika. Jadi tidak menunda-nunda tapi ya salat sebisanya di situ. Nah, dan tidak wajib mengkodok. Jadi salatnya itu dianggap sah walaupun dia tidak bersuci tidak wudu tidak tayamum ketika eh, apa namanya tiba waktu salat ya salat pada waktunya itu ya shala shol, fil hali ya disebut dalam kitab-kitab fikih -kitab seperti itu dia dia salat dalam kondisi itu dalam kondisi apa adanya salat apakah wajib mengkodok? tidak wajib mengkodok. nah ini pendapat dari ulama-ulama uh, Hanabilah. jadi ringkasnya memang dalam persoalan ini Ada eh, hilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, dari pengkajian saya yang saya lakukan, yang saya anggap rojih, yang saya anggap kuat, itu adalah yang begini, yaitu salat Ketika tiba waktu salat itu orang yang tidak berwudu atau tidak tayamum itu, dia salat dan tidak mengkodok. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin an dalam kitab beliau yaitu Ahkamus Shalah. Jadi kitab Ahkamus Shalah ini hukum-hukum tentang salat ini ditulis oleh Syekh Taqiyuddin ya walaupun di atas namakan Syekh Ali Razib, Syekh Ali Rahib, tetapi sebenarnya kitab ini ditulis oleh Syekh Anabhani. Ternyata beliau mengambil atau sejalan pendapatnya itu dengan madhab Hambali. dalam persoalan ini ya dalam persoalan ini yaitu ketika seseorang itu tidak bisa wudu, tidak bisa salat yang disebut dengan istilah dengan istilah fakitut tahurain tadi itu salat ya pada waktunya waktu salat tiba salat ya tetapi nanti setelah kondisi longgar apakah wajib menggodok? jawabannya tidak wajib. Nah, ini di dalam kitab beliau pada halaman 20 kitab Ahkamus Shalah halaman 20 ini apa namanya saya bacakan sedikit teksnya ini di hadapan saya ada kitabnya ini saya punya kitab aslinya ini kitab judulnya ahkamusolah ini kitab uh, beliau ya ini kitab uh, uh, yang akan saya baca nah dalam halaman 20 itu ada pernyataan begini wa lam yajidil mukallafulamaan walaturroban Apabila seorang mukallaf itu tidak mendapatkan air dan dan juga tidak mendapatkan debu atau tanah untuk tadi air untuk berwudu tidak mendapat kemudian eh, tanah juga tidak mendapatkan bi'an hubi safi najisin. Contohnya misalnya dia itu ditahan di suatu tempat yang itu najis, misalnya diletakkan di sebuah penjara atau sel di situ di bawahnya itu najis semua gitu ya misalnya itu sudah tidak mungkin orang itu bersuci sebaik apapun dia masuk ruangan sel ya pasti najis lagi. bisa fimau ya atau ya dia ditahan di suatu tempat yang semuanya itu ya semacam najis tadi yang memang tidak memungkinkan untuk bersuci ya. Nah dan seterusnya Di sini ada kalimat fa innahu yajibu alaihi an yusalli fil hali maka sesungguhnya wajib atas dia untuk salat dalam keadaan itu ya. ala hasabi halihi sesuai dengan keadaan dia wala tajibu alaihil iadah idza wajadal dan dia tidak wajib mengulangi salatnya kalau dia mendapatkan air Nah, ini ini pendapat uh, beliau dari pendapat Syekh AG Anabhani dalam kitab Ahkamus Shalah halaman 20 ini seperti itu. Jadi ketika tiba waktu salat kemudian seseorang itu tidak mendapatkan air atau debu untuk untuk bersuci, ya dia salat dalam kondisi itu. Nah, apakah wajib mengkodok? Jawabannya tidak wajib. Nah, apa dalilnya? Nah, di sini beliau mengemukakan sebuah dalil Hadis dari uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, jadi hadis yang sahih. Ini hadis ini menceritakan tentang peristiwa ketika Aisyah itu beliau meminjam kalung dari Asma, saudaranya perempuan. Ya, Asma punya kalung dipinjam oleh Aisyah. Nah, Ketika dipinjam oleh Aisyah itu, kalungnya itu jatuh lalu hilang. Jadi hadisnya itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Jadi uh, An Aisyah radhiyallahu anha inna hasta min Asma. Jadi Aisyah ini pada suatu saat itu meminjam uh, kalung ya dari Asma. Fahalakat. Fahalakat ini menurut tafsiran dari para ulama ai sakotot wa Jadi halakat ini jangan diartikan rusak atau hancur ya tapi halakat itu artinya sakotot ya jatuh perhiasannya itu wada'an dan kemudian hilang fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashhabihi fitalibih lalu kemudian apa Rasulullah itu mengirim atau mengutus beberapa orang untuk mencari apa namanya untuk mencari perhiasan itu yang hilang Fa humus humusolatu, lalu waktu sholat itu tiba kepada mereka, tiba waktu sholat, dan nampaknya pada waktu itu tidak mendapatkan air, ya, pada waktu itu tidak mendapatkan air. Fasolu biqoiri wudu'in, lalu mereka itu ya sholat tanpa berwudhu, sholat tanpa wudhu, falama atau tahun Nabi ya Alaihi Wasallam maka kemudian ketika mereka itu yang disuruh nabi untuk mencari perhiasan itu perhiasannya itu kesimpulannya ditemukan lagi ya ditemukan lagi ketika mereka mendatangi nabi syakazalika Iaihi mereka itu mengadukan hal itu kepada nabi ya menceritakan mereka tiba waktu salat tidak mendapat air dan mereka salat aja tanpa berwudhu Fana zalat Ayatut tayammum, maka pada saat itulah pada saat itulah kemudian turun ya, ayat mengenai tayammum yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu ayat tentang tayammum. Jadi ayat uh, surat Al-Maidah ayat 6 tentang tayammum itu ada sababun nuzul atau sebab atau peristiwa yang melatar belakangnya yaitu peristiwa tadi. E uh, Siti Aisyah ini kehilangan kalung yang dia pinjam dari Asma. Lalu Nabi menyuruh orang-orang untuk mencarinya, ketemu. Tapi mereka itu pada waktu itu tiba waktu salat Tidak mendapatkan air. Lalu mereka salat tanpa wudhu. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil. Dari sekian dalil yang digunakan oleh ulama' Hanabilah atau oleh an Anabhani itu sendiri. untuk menyimpulkan hukumnya tadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan sarana bersuci apakah itu air atau pengganti air yaitu turab itu tidak mendapatkan ya solu fil hali salat dalam keadaan itu ya salat apa adanya sudah nggak tidak usah bersuci karena memang tidak tidak memungkinkan untuk mendapatkan sarana bersuci itu nah kemudian setelah salat itu apakah nanti ketika kondisi memungkinkan airnya ada itu apakah harus kodo atau bahasa fikihnya itu iadah harus mengulangi salat nah jawabannya adalah tidak wajib menurut Syatakirin Anabani tadi dalam kitab beliau Ahkamus halaman ini halaman 20 apa alasannya karena dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi ketika para sahabat itu menceritakan kisah tadi Rasulullah itu tidak menyuruh mereka mengulangi sholatnya. Nabi tidak menyuruh mereka. Nabi tidak mengatakan sholatmu itu sebenarnya enggak. Sahlu, ayo kamu. Kamu sekarang sholat untuk mengkodok yang kamu tinggalkan itu ketika kamu mencari kalung. Tidak. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Jadi Nabi dengan kata lain membenarkan sikap mereka sholat dalam kondisi apa adanya. Dan ternyata Nabi sendiri setelah mendengarkan cerita para sahabat tadi, Tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya atau mengkodok sholatnya itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang menjadi dasar. Kenapa ketika seseorang itu terkategori fakidu thohruin, tidak mendapatkan air untuk berwudhu atau tidak mendapatkan debu untuk melakukan tayamub, ya sudah. Ketika waktu sholat tiba, sholat seadanya, dalam kondisi apa dia salat salat dalam kondisi apapun. Ya, dia salat walaupun tidak berwudu atau tidak tayamum. Nah, nanti ketika kondisi lapang sudah memungkinkan apakah wajib menggodok Jawabannya tidak wajib. Nah, itu. Kemudian ada dalil hilang yang lain yang sebenarnya juga digunakan untuk memperkuat apa namanya pendapat tadi. Ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahidah nahaituqum anshayin fantahu apabila aku larang kalian dari sesuatu maka berhentilah. Wahidah amartuqum bishayin faktu minhu mastatak dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu maka kerjakanlah sekuat kemampuanmu. Wahidah amartuqum bishayin faktu minhu mastatak Nah ini yang bagian yang uh, kalimat ini ini yang juga menjadi dalil. Sholat pada waktunya walaupun tidak bersuci, ya. Jadi tidak kemudian tiba waktunya kemudian tidak ada air tidak ada tayamum lalu ya udah nggak sholat itu berarti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan yaitu dalam hal ini sholat secara mastatatum mastatatum artinya dengan sekuat kemampuanmu, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan wa amartukum amartum bishayin waktu Minhu masto apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu diantaranya salat ya sebagai kewajiban syariah ya lakukan sekuat kemampuanmu artinya walaupun tidak berwudhu karena itu adalah perintah ya, ya sudah kerjakan apa adanya Nah gitu ya ini yang menjadi dalil juga untuk persoalan ini nah ringkasnya teman-teman Ringkasnya begini, jadi ketika ini pemahaman ini diterapkan untuk kasus dokter muslim atau para medis muslim yang dia menggunakan baju APD, alat perlindungan diri, bisa repot sekali harus melepas, sangat repot kalau harus melepas untuk berwudu terus nanti dipakai lagi, jadi situasinya sudah uh, tidak memungkinkan, ya sudah sholat seadanya dalam kondisi itu dia sholat, nah Ketika nanti sudah selesai tugasnya, alat perlindungan diri APD dicopot, sudah bisa wudu misalnya, apakah wajib mengkodoh atau mengulangi sholatnya? Jawabannya tidak. Nah itulah yang e, jawaban untuk persoalan ini. Yang ya sebenarnya ini persoalan khilafiah. Ya. Kalau misalnya ada yang mengamalkan madhab syafi'i ya silahkan, karena di Indonesia juga banyak yang mengikuti madhab syafi'i e, sholat. Kalau kalau waktu sholat tiba ya sholat. Tapi nanti dia wajib mengkodok. Nah ini ya kita hormati pemahaman itu, tetapi dari segi pengkajian yang saya lakukan, yang lebih kuat sebenarnya tidak wajib mengkodok. Karena buktinya apa? ketika Nabi itu mendapat cerita dari orang-orang yang beliau utus untuk mencari perhiasan yang jatuh, setelah Nabi mendengar kisah itu, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Itulah hujahnya. Nah jadi seperti itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama ya. Nah kemudian ada soal yang kedua yang mau saya jawab yaitu terkait dengan kapasitas orang yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Apakah dia disaratkan mujtahid atau tidak. Nah jawabannya begini. Jawabannya itu bergantung kepada masalah kontemporer itu sendiri. Masalahnya apa atau persoalannya itu apa? Apakah persoalan kontemporer itu memang sama sekali itu belum ada hukumnya. Ya, para ulama belum menyebutkan hukum syaraknya dari kitab-kitab fikih sejak zaman para sahabat sampai sekarang belum ada seorang ulama pun yang menjelaskan hukumnya. Nah, kalau yang semacam ini, ini berarti untuk bisa menjawab persoalan itu, memang dia syaratnya harus seorang mujtahid, yaitu ketika persoalan yang ditanyakan itu memang sama sekali belum ada hukumnya, belum belum ada ulama dari sepanjang sejarah yang menjelaskan hukumnya. Maka disitulah ketika ditanyakan kepada seseorang, ya ulama dan dia akan menjawab, ini ulama ini wajib memenuhi syarat-syarat seorang mustahid. Karena apa? Karena persoalan yang ditanyakan itu persoalan yang sama sekali baru. Yang belum pernah ulama itu menyimpulkan atau uh, beristihad untuk menjawab persoalan itu. nah Contohnya misalnya uh, ada persoalan-persoalan baru di masa sekarang, di zaman modern ini yang memang Di zaman Nabi ini belum ada, misalnya adanya muamalah muamalah baru, misalnya ada asuransi, ya, kemudian kooperasi, adanya bentuk perusahaan yang namanya PT Perseroan Terbatas itu persoalan yang baru sama sekali baru, itu belum pernah ada yang menjelaskan hukumnya dari ulama-ulama sebelumnya, itu sama sekali baru, ya. Nah itu seperti itu untuk bisa menjawab bagaimana hukum kooperasi. bagaimana hukum PT, ya, bagaimana hukum asuransi itu memerlukan kualifikasi seorang mujtahid untuk bisa memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang sama sekali baru, yang belum pernah dijumpai hukumnya di dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Nah, tetapi ini yang kedua adalah ada persoalan-persoalan kontemporer yang itu memang... faktanya baru, tetapi sebenarnya sudah ada hukum yang e, bisa menjawab. Hukumnya itu sudah ada sejak zaman Nabi, hanya saja hukumnya ini memiliki karakter hukum yang umum, bersifat umum. Kemudian ada persoalan-persoalan yang baru, faktanya baru, tapi sebenarnya bisa dihukumi dengan hukum yang sudah ada. Nah ini dicontohkan oleh Setakiuddin Anabhani dalam kitab beliau Saksia Islamiyah Juz pertama ada persoalan-persoalan baru tetapi sebenarnya bisa dijawab tanpa ijtihad tetapi cukup dengan beliau memberikan istilah itu tatbiqul hukmi alal masailil mustajidah jadi tatbiqul hukmi menerapkan hukum jadi hukumnya ini sudah ada tapi hukum ini diterapkan untuk masalah-masalah baru atau fakta-fakta baru tatbikul hukmi anal masa ilil mustajidah itu istilah yang ada di kitab saksi islamnya just 1 yang ditulis oleh Sataqidin Anabhani an beliau memberikan contoh itu ada dua di situ yang pertama mengenai penyembelihan binatang tetapi yang penyembelian itu tanpa eh bukan penyembelian maaf ya ada apa namanya daging kaleng yang diimpor dari negara-negara kafir tapi daging itu misalnya daging sapi itu ternyata dimatikan tanpa eh, disembelih ya misalnya dimatikan dengan cara disetrum listrik lalu setelah mati karena disetrum sapi itu diproses dijadikan daging kaleng nah apakah boleh muslim itu mengkonsumsi daging itu dagingnya daging sapi sapi kan sebenarnya halal dimakan cuma itu Dari negara kafir yang apa namanya sapi itu tidak dimatikan dengan cara penyembelihan yang syar'i tapi dimatikan dengan cara lain, misalnya disetrum atau yang lainnya ya. Nah itu menurut Syekh Kadirin Anabhani untuk menjawab hukumnya daging kaleng yang seperti ini ini tidak memerlukan istihad tetapi cukup menerapkan hukum syarak yang sudah ada untuk masalah baru. Jadi kalau kualifikasi seseorang yang menjawab persoalan ini, ini tidak memerlukan kualifikasi seorang mujtahid. Tapi cukup dia itu, dia mukolit, tapi tentu bukan mukolit yang awam ya, tapi mukolit yang dia e, sudah memenuhi sebagian dari syarat-syarat istihad. Walaupun dia belum sampai kepada derajat istihad, tapi hampir hampir memenuhi. Jadi, Artinya mukolid, bukan mukolid yang awam, mukolid eh, ami istilah dalam ilmu usul eh, fikih, tapi muqallid muttabi', muqallid yang mengetahui dalil dan memenuhi syarat-syarat istihad ya walaupun belum lengkap. Nah, Syekh Taqridin Anabhani itu kemudian menjawab, sebenarnya untuk memberikan status hukum terhadap daging kalengan tadi dari sapi dari yang itu dimatikan tapi tidak menggunakan penyembelihan syar'i itu bisa dijawab dengan ayat Quran yang itu sudah ada ayatnya ada hukumnya sejak zaman Nabi yaitu bahwa penyembelihan yang bisa dimakan oleh seorang Muslim itu dari dua golongan ya e, maaf ini bukan itu salah jadi kalau dalam ayat Al Quran itu yang digunakan oleh untuk menjawab persoalan ini surat Al Maidah ayat 3, menurut saya an Anabani yaitu Hormat alaikumul ma'afatuhu wadamu li telah diharamkan bagi kamu memakan bangkai memakan darah kemudian daging babi serta binatang yang disembelih atas nama selain Allah jadi itu termasuk dalam kategori bangkai jadi ketika sapi itu dimatikan tapi tidak melalui penyembelihan yang syari misalnya dengan cara disetrum, dengan listrik dia mati, itu sebenarnya statusnya adalah bangke atau almaitah. Dan bangke itu sudah diharamkan sejak zaman Nabi. Jadi ini tidak memerlukan istihad, kan? karena hukumnya itu sudah ada. Cuma faktanya itu baru, karena penyembelihan dengan setrum itu memang belum ada sebelumnya. Itu hanya ada di masa sekarang, tapi hukumnya itu sudah ada, yaitu hukum untuk bangke itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi ini kalau untuk menjawab persoalan seperti ini, ini eh, jawaban ini ini bukan hasil istihad, tetapi menerapkan hukum yang sudah ada pada persoalan-persoalan baru. Persoalannya itu baru, tapi hukum yang diterapkan itu adalah hukum yang sudah ada tetapi bersifat umum. Karena almaita itu kan umum, bangkai bisa sapi, bisa apa namanya kambing, sapi itu bisa dimatikan dengan cara selain disembelih secara sar ini kan bermacam-macam bisa di uh, setrum bisa dipukul segala macam ya nah jadi itu contoh contoh yang kedua itu yang disebut oleh Syaikh Taqiyudin Anabani adalah yang ini tidak memerlukan istiyad tetapi uh, cukup tadi hukmi alal masa ilil mustajidah istilah beliau yaitu menerapkan hukum yang sudah ada pada masalah-masalah baru itu adalah uh, ada pertanyaan gini bolehkah seorang muslim itu memakan sembelian misalnya sapi atau apa yang disembelih oleh orang ahmadiyah ya orang ahmadiyah tahu ya itu ahmadiyah itu atau istilah lainnya itu kodiani eh, ahmadiyah kodiani sebenarnya sama sih ya ahmadiyah kodiani sama lahir itu sebenarnya sama yaitu satu kelompok yang meyakini adanya nabi setelah nabi Muhammad Wasallam Mereka tidak meyakini nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau rasul terakhir, tapi mereka meyakini ada nabi lagi, ya, yang namanya Mirza Guzlam Ahmad gitu, di uh, India sama. Nah, jadi kalau orang Ahmadiyah itu, misalnya dia menyembelih binatang. Pada saat idul adha, lalu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ini boleh nggak kita ini memakannya? Nah, menurut Saita anam Hani itu ini memang persoalan baru. ya. Kelompok Ahmadiyah ini baru. Di zaman dulu itu belum ada. Tetapi hukum untuk memakan sembelihan orang-orang Ahmadiyah itu hukumnya sudah ada. Yaitu hukum tentang penyembelihan yang itu disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat lima. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu diterangkan sembelihan orang eh, yang halal untuk kita. Untuk muslim itu kan sembelian yang halal itu cuma dua. Sembelian yang dilakukan seorang muslim atau sembelian yang dilakukan oleh orang kafir. Tapi orang kafir ahli kitab, yaitu orang Yahudi atau orang Nasrani. Berarti kalau ada orang kafir yang dia itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, melakukan penyembelian ini... Kategorinya disebut penyembelihan orang musyrik. Nah penyembelihan orang musyrik itu hukumnya haram. Haram dimakan oleh kaum muslimin. Nah dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu disebutkan. A'udzubillah minasya'il quranirrohim. Wata'amul ladzina utul kitabah hillul lakum. Ya itu artinya apa? Sembelihan orang-orang yang diberi alkitab. Hillul Itu halal bagi Jadi sembelian orang kafir yang halal untuk kaum muslimin, itu adalah sembelian orang kafir yang kafir kitabi, istilahnya, atau kafir ahli kitab. Berarti kalau orang kafir itu bukan ahli kitab, orang musyrik, berarti kan tidak halal. Itu pemahamannya kan seperti itu. Karena yang halal itu adalah, وَتَعَمُوا الَّذِينَ اُتُلْ كِتَبَهِلُ lakum Ya to'am di sini dalam ayat ini to'am ini artinya adalah zabiha zabiha itu artinya sembelihan ya jangan diartikan to'am itu kue atau masakan atau apa bukan ya jadi to'am dalam ayat ini menurut ulama tafsir artinya adalah zabiha yang artinya Sembelihan, jadi wa to'amul utul sembelihan orang-orang yang diberi alkitab itu adalah halal bagimu hilul lakum, berarti kalau orang itu Bukan alik kitab, halal atau tidak. Maka mafhum mukholafahnya berarti haram. Ya, ini sembelian orang kafir, musrik namanya. nah Persoalannya adalah orang Ahmadiyah itu ketika mereka meyakini setelah Rasulullah itu ada nabi lagi, ini adalah pemahaman orang yang sudah keluar dari Islam. Pemahaman orang murtad, orang kafir. Tetapi ketika Ahmadiyah itu dikategorikan kafir itu tidak. pertanyaannya itu kafir ahli kitab atau kafir musrik? Itu harus dijawab juga, itu tidak mungkin dikategorikan kafir ahli kitab. Baik Yahudi atau Nasrani itu tidak mungkin dikategorikan itu. Makanya satu kategori yang paling mungkin adalah orang-orang Ahmadiyah itu kafir musrik. Kafir musrik. Maka ketika mereka melakukan penyembelian, hukumnya haram buat kita. Jadi hukum ini, Haramnya memakan sembelihan orang-orang Ahmadiyah yang e, murtad dari Islam itu e, hukumnya itu seakan-akan baru tetapi ini bukan hasil ijtihad karena hukumnya sudah ada. Ya, hanya saja untuk bisa menerapkan hukum ini pada fakta yang baru memang ini tidak apa namanya tidak akan mampu dilakukan oleh seorang muqallid yang awam ya, orang yang bertaklid bukan musta'id yang awam. bisa dilakukan oleh mustahid bisa atau mukolid, tetapi dia mukolid yang fakih. ya dia apa namanya mengerti dalil dan menguasai sebagian syarat-syarat keilmuan di dalam ijtihad tetapi intinya memang tidak disyaratkan wajib seorang mustahid ketika persoalan yang ditanyakan itu persoalan yang sebenarnya sudah ada hukumnya gitu ya nah ini beda sama sekali dengan persoalan-persoalan baru yang tadi saya sebut misalnya asuransi atau koperasi atau PT itu para ulama zaman dahulu belum apa namanya belum pernah membahas hukumnya dan tidak ada hukumnya ya beda dengan yang persoalan tadi ya dua contoh yang terakhir yang saya berikan nah jadi kesimpulannya itu begini Untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru, apakah itu disyaratkan se, apa namanya? mustahid? Jawaban saya itu tergantung persoalan yang ditanyakan. Kalau persoalan yang ditanyakan itu memang persoalan yang sama sekali baru dan tidak ada hukum umum yang ada dalam Quran atau hadis, maka ini berarti disyaratkan mutlak dia harus seorang mustahid, ya. Tetapi kalau persoalan yang ditanyakan itu persoalan yang sebenarnya ada hukumnya, hukum yang umum dari Al-Quran maupun dari hadis, jadi secara hukum itu sudah ada, nah ini tidak tidak harus atau tidak wajib yang menjawab persoalan itu adalah seorang mustahid. Tapi kalau itu dijawab oleh seorang mustahid, tentu itu lebih afdol. Nah begitu ya, jadi ini Jawaban saya demikian. Nah ini kalau sebagai tambahan informasi untuk teman-teman, ini orang yang bisa memberikan apa namanya jawaban terhadap persoalan kontemporer. Ketika ada pertanyaan, itu dalam fikih Islam itu disebut dengan mufti, seorang mufti, yaitu seseorang yang dia itu menjelaskan hukum syarak ketika ada yang bertanya kepadanya mengenai suatu hukum. Ketika ada pertanyaan masyarakat. dia bertanya kepada seorang maka orang yang menjawab itu disebut mufti. Mufti itu artinya orang yang memberikan fatwa. Fatwa itu artinya adalah penjelasan hukum syarak ketika ada orang yang bertanya itu yang disebut dengan fatwa. Ya dalam kitab saksi Islaminya juz pertama di situ ada pengertian dari fatwa yaitu bayanul hukm syarak, penjelasan hukum syarak. Ketika apa? Ketika ada Orang yang bertanya, yang disebut dengan mustafti. Mustafti itu orang yang minta fatwa. Tanya kepada ustadz. Ustadz ini hukumnya apa? Hukumnya apa itu namanya mustafti. Orang yang minta fatwa. Nah, apakah seorang mufti itu disaratkan mujtahid atau tidak? Apakah boleh muqallid itu memberikan fatwa? Jadi kalau kita mempelajari persoalan ini dalam kitab-kitab usul fikih itu Para ulama menjawab begini, yang afdol seorang mufti itu seharusnya adalah mujtahid, itu yang afdol. Ya. Tetapi dalam kondisi yang ada sekarang ketika umat Islam itu mengalami kemerosotan, kemunduran, maka keberadaan mujtahid itu adalah sesuatu yang langka. Maka dalam kondisi seperti ini ya apa boleh buat? E, mufti itu para ulama mutaakhirin kemudian mengatakan mufti itu tidak tidak diharuskan dia itu mustahid muqalit juga boleh memberikan e, fatwa asalkan memenuhi syarat-syaratnya di antaranya adalah mufti yang muqalit itu yang dia itu bukan mustahid disyaratkan dia memiliki apa namanya memiliki kualifikasi keilmuan itu syarat pokoknya pertama memiliki kualifikasi keilmuan dan yang kedua dia memiliki sifat adil yaitu memiliki kredibilitas moral ya lawan dari adil itu fasik jadi ada aspek keilmuan yang harus dimiliki walaupun keilmuannya belum sampai lengkap seperti seorang mustahid ya dia tentu harus mengerti bahasa Arab mengerti ulumul Quran mengerti hadis nabi mengerti usul fikih jadi aspek keilmuan terpenuhi walaupun belum selengkap seorang mustahid dan yang kedua syaratnya adalah Dia harus memiliki karakter adalah sebagai orang yang adil dalam arti bukan orang yang fasik karena kalau orang yang fasik ini perkataannya tidak bisa diterima karena harus ditabayun terus ya sesuai dengan surat al-hujurat ayat, ayat 6 itu in fasikun binabain fatabayanu. kalau datang seorang fasik membawa berita kepada kamu termasuk berita itu penjelasan hukum ini hukumnya halal ini hukumnya haram ini termasuk nabak. Kalau orang fasik yang memberitakan itu fatayyianu maka periksalah dengan teliti. Wah itu repot sekali kalau ada orang memberikan fatwa tapi ternyata dia pelaku dosa besar. Wah ini kita repot juga nggak bisa menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena begitu dia berfatwa nggak bisa langsung diamalkan harus tabayyun dulu. Repot sekali. Maka para ulama itu mengatakan bahwa orang yang fatwanya itu bisa diterima itu. bukan orang fasik supaya bisa langsung diamalkan tidak perlu tabayun cek and recek, dipastikan dulu ya. Jadi harus memiliki sifat adalah, ya sifat adil atau kalau dalam bahasa populer mungkin kredibilitas moral ya. Nah, itu sifat adalah dan aspek keilmuan. Nah, jadi kalau seorang apa namanya mufti dia itu bukan mustahid mufti yang muqallid asalkan memenuhi syarat keilmuan dan kemudian syarat adalah maka dia boleh memberikan fatwa. Nah, ini oleh para ulama yang membahas syarat-syarat mufti ini, mufti ini sebenarnya bukan mufti yang ideal karena mufti yang ideal itu adalah mufti mujtahid ya, mufti mujtahid. Nah, mufti yang tidak ideal ini karena ya dalam kondisi yang langka mujtahid itu ini sering diistilahkan dengan mufti darurat ya mufti darurat. Ya daripada enggak ada sama sekali orang bertanya enggak ada yang jawab gimana? Itu kalau enggak ada yang menjawab ya tentu umat Islam ini akan semakin bingung. Umat Islam ini diwajibkan terikat dengan hukum syarak al-aslu fil af'ali atau kayyutu hukmi syar'i bahwa perbuatan seorang muslim itu pasti ada hukumnya. dan oleh karena itu sebelum berbuat harus harus tahu hukumnya tapi ketika dia bertanya kepada seorang enggak mau berfatwa dengan alasan maaf saya bukan mustahid lah terus gimana lalu bagaimana gitu makanya ada istilah mufti darurat mufti dalam keadaan darurat yang ya apa boleh buat ya kalau mustahid mufti yang mustahid enggak ada ya mufti yang muqallid atau mufti darurat ini dia yang memberikan jawaban selama memenuhi syarat keilmuan ya dan memiliki sifat adalah ya. Baik, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya jawab untuk dua pertanyaan. Uh, saya enggak tahu ini masih ada waktu atau tidak. ya Ya, uh, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai sudah membahas menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Ini uh, tadi masih uh, membahas atau mengupas pertanyaan di pekan kemarin. Baik, eh uh, <tuh> Ternyata emang e, sudah habis ya. E, bagi rekan-rekan kalau ingin menitipkan pertanyaan silahkan bisa masuk ke via chat. Tadi sengaja chatnya ditutup dulu ya supaya fokus ya fokus ke pembahasan. Silakan, sekarang silakan ada mungkin bisa ditanggapi dulu satu pertanyaan ya e, dan rekan-rekan yang lain juga silakan bertanya. Kalaupun e, ada yang e, tidak bisa dijawab nanti insyaallah di pekan ke depan ya pekan ke depan insyaallah dijawab. Ini ada yang masuk via chat ya dari Rizky, Rizky Syah. Bismilla Assalamualaikum perkenalkan saya Rizky dari Bandung ya Ustad mau bertanya posisi berjamaah dengan istri di rumah menurut berbagai Imam Mazhab bagaimana terkait ini terkait uh, berjamaah istri di, uh, apa? dengan istri di rumah gitu ya mungkin ini bisa dijawab uh, pakai
2: Ya, jadi kalau posisi istri itu di belakang, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tapi di belakang suaminya. Ya, saya tidak tidak membahas yang berbagai macam mas ya, tapi yang yang jawaban langsung saja. Ya, jadi eh, kalau posisi seorang istri, ya, itu dia berarti di belakang imam. Jadi tidak di sebelah kanannya. atau kirinya tapi di belakang. Nah, ya. nanti kalau ada anak-anak ya nanti dilihat kalau anak laki-laki satu kemudian ada istri berarti anak laki-laki tadi di sebelah kanan dari imam, ya. Istri itu di belakangnya anak. Jadi posisinya seperti itu. Nah, Kalau anak laki-laki, dua misalnya. Ada ayah, anak laki-laki, dua. Nah, posisi dua anak laki-laki ini mundur ke belakang. Dia bikin soft ya. Bapaknya menjadi imam. Nah, di belakang soft anak laki-laki itu, itu barulah soft ibunya. Gitu. Ya Jadi ini mungkin ada pembahasan tersendiri ya. Tapi ini ringkasnya aja begitu. Kalau untuk perbandingan masyarakat-masyarakat yang lain ya mungkin bisa dibaca di kitab-kitab fikih lah gitu ya. Oke. Saya kira itu
1: jawaban saya secara ringkas ya ya pak Ye, ini saya ingin mengkonfirmasi terakhir kalau pertanyaan-pertanyaan mungkin direkam dulu sama saya di sini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini saya ingin mengkonfirmasi yang pembahasan awal terkait ini terkait sholat yang memakai baju apd ya sedangkan tadi kan ada pendapat majhab-majhab yang berbeda-beda ya ininya pendapat majahab malikiah hmm. hambaliyah hanafiyah Shafiyah bahkan tadi ada pandangan tersendiri dari uh, kitab Ahkamusolh ya. Nah sedangkan di kitab Nizomul Islam ada pembahasan uh, mesti serangkaian dalam satu masalah gitu ya uh, apa uh, uh, bagaimana ini gitu uh, ininya apa oh, ya ininya tuh ya, ya ketika ya. misalkan di pembahasan Nizomul Islam mesti serangkaian dalam satu masalah dalam masalah sholat misalkan. Nah sedangkan dalam masalah uh, apa terkait uh, fikih A.P.D ini ya uh, termasuk dalam hal
2: sholat kemudian kita mengambil
1: uh, masyarakat yang lain Apa boleh seperti itu atau bagaimana
2: Ustaz? ya jadi ya. begini kalau kita mengambil pendapat madhab satu madhab tertentu itu berarti harus lengkap persoalan sholatnya dan persoalan kodoknya itu harus satu madhab jangan campuran dari berbagai madhab jadi masing-masing madhab itu kan tadi saya sebutkan masing-masing madhab itu ada dua yang dibahas dua ini dua ini berarti eh, apa namanya satu paket yaitu sholat atau tidak sholat dan kemudian mengkodok atau tidak mengkodok dan itu jangan dikombinasikan kalau kita misalnya mengikuti madhab eh, maliki ya maliki aja kalau maliki itu tidak sholat dan tidak mengkodok itu berarti kalau satu paket ya satu paket madhab maliki tidak sholat tidak mengkodok kalau madhab syafi'i solat kemudian mengkodok ya jadi lehur matil lihurumatilwati istilahnya dan nanti kalau ada e, peluang untuk wudhu kodok wajib jadi ini dua jadi yang disebut satu paket itu ya dua tadi mengenai hukum salatnya dan hukum mengkodoknya atau iadah ini harus diambil satu madzhab itu dua-duanya nah kalau tadi yang saya jelaskan Dari pendapat Syekh Akidin An-Nabhan itu ya berarti harus diambil lengkap satu paket yaitu sholat dan tidaknya, kemudian kodok dan tidaknya. Nah kalau menurut Syekh Akidin An-Nabhan tadi satu mengenai sholatnya beliau mengatakan sholat. Lalu apakah mengkodok? Jawabannya tidak wajib. Jadi ini kalau diambil ya sudah ini diambil dua-duanya ya ketika menggunakan APD. Kalau yang disebut orang itu bertaklid dalam sebuah masalah itu harus uh, utuh, tidak bisa dipilah-pilah. Ketika satu masalah diambil, ya itu lengkap. Satu paket itu berarti meliputi sholatnya, dan kodok, dan tidak kodok. Berarti kalau kita mengikuti ahkamu sholat, ya berarti uh, ketika waktu sholat tiba, ya uh, apa namanya, uh, sholat apa adanya. Tetapi kemudian tidak menggodok. Nah itu yang disebut satu paket itu seperti itu. Nah menurut saya ini uh, ada peluang untuk bisa tetap melaksanakan dengan cara yang lebih baik yaitu begini. Sebelum seorang dokter atau para medis itu menggunakan APD itu usahakan itu wudhu dulu. Jadi wudhu dulu. Berwudhu setelah itu baru pakai APD jadi memakai APD itu dalam keadaan bersuci bukan berhadas nah kalau seperti ini ini akan lebih mudah artinya dia tidak 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 terkategori orang yang tadi istilahnya itu fakidu tahruain orang yang tidak mendapatkan dua sarana bersuci baik itu air maupun debu dia tidak tergolong itu kenapa karena dia memakai APD itu dalam keadaan suci artinya sudah berwudhu jadi kalau boleh saya sarankan untuk teman-teman dokter atau para medis sebelum anda memakai APD itu wudhu dulu ya dan kalau supaya apa namanya lebih enak salatnya artinya tidak ada keraguan atau apa wudhu dulu aja nanti ketika tiba waktu salat sholat, sholat. Nah, gitu aja ini menurut saya yang lebih apa namanya, lebih berhati-hati yang bisa saya sarankan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin dicukupkan ya
1: Pak Ustadz. Ini apa? Pak Kiai ini sampai, karena sampai jam 6 sebenarnya ini udah, udah lebih ya. Ya, terima kasih terkait pembahasannya tadi mengupas pekan kemarin. Ya, luar biasa. Ini subhanallah ya. Makanya tadi saya ini apa? diinginnya di, dituntaskan dulu tidak dibuka dulu sesi tanya jawab gitu ya. Nah tapi nanti eh, tapi ini sudah masuk eh, di via chat kemudian di YouTube juga ada yang masuk. Alhamdulillah sekarang partisipan eh, di Zoom full 100 kemudian di YouTube juga eh, ini 100 lebih gitu 100 lebih ya luar biasa. Ini apa? Eh, Dikajian pada kesempatan kali ini ini hikmah dibalik ini di, dibalik wabah kita gitu, jadi kajian-kajian menjamur ya termasuk ngaji subuh ini. Terima kasih Pak Kyai. Ada yang disampaikan nggak di uh, penghujung terakhir ini
2: uh, acara ini? Uh, saya kira nggak ada. Jadi nanti saya minta teman-teman panitia menghimpun pertanyaan-pertanyaan itu ya dikirim ke saya nanti Insya Allah kemis depan bisa saya jawab ya, Insya Allah.
1: Ya terima kasih ya. Terima kasih Pak Kyai uh, sudah bersedia untuk berbagi bersama uh, kami ya bersama ini yang di sini apa majelis. bersama para peserta yang hadir. Mudah-mudahan uh, kita bisa mengambil uh, faidah ilmu yang disampaikan oleh pa para uh, Pak Kiai gitu ya. Dan mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa disehatkan dan dipanjangkan umurnya dan diberkahkan uh, termasuk keluarga Pak Kiai. Amin ya Allah Amin. ya Rabbal alamin. Baik, para pemirsa, kita akhiri uh, kegiatan ngaji subuh pada kesempatan kali ini dengan membaca surat Al Asr bersama-sama. A'udhu billahi minash shaitanil rajim bismillahirrahmanirrahim wa'al ashrinnal insana lafi khusur illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawassu bilhaqi wa tawassu bisob membaca hamdallah danu akibatul majlis Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa tubuh ilaikum terima kasih wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam hati rohon